0: Dzień dobry, tutaj Wojtek Włoch, pastor Kościoła Jezusa Chrystusa w Krakowie. Zapraszam na nasz podcast. Tutaj znajdziesz słowo, które ma moc do zmiany życia. Dobrego odbioru. Dzięki bardzo. Muszę się tak poczuć trochę tutaj. Dobrze. Powiem wam, że mamy naprawdę bardzo dobry czas tutaj od od piątku wieczorem. Wczoraj znaleźliśmy w Sukienicach nóż, którym Maciek smaruje kanapki. Nie wiem czy to jest prawda, młodzież nas wkręciła w coś, nie wiem czy to o co dokładnie chodzi. Ale, ale naprawdę y, do, dobrze dobrze się tutaj mamy. Y, no wiem, to jest taki sucharek, nie wszyscy rozumieją, o co chodzi. Wiecie, w Krakowie znów, Wie, wiedzieliście o tym? Y, wiś, dobra. Ja mam mało czasu, tylko do 14, bo po, po, potem, jest, potem jest kolejne nabożeństwo. Y, ale słuchajcie, tak naprawdę y, dla mnie jest to oczywiste, że y, ktoś przyjeżdża... Jako gość to też przyniesie to, co jest w nim mocno, jakoś gra i coś, co jest z jego życiem, więc chcę się z Wami dzielić trochę takimi rzeczami. I to jakoś teraz, szczególnie w marcu, to się dzieje. Akurat też mamy tak bardzo intensywnie, że ciągle gdzieś jesteśmy i odwiedzamy różne kościoły, i dużo pracujemy z młodymi ludźmi. więc więc generalnie gdzieś zawsze poruszał mnie ten temat i on jest bardzo mocny dla mnie, bo będę mówił trochę o takich ojcostwie, o perspektywach rozwoju w ojcostwie. Ja wiem, że wy jesteście bardzo mocni w tym i dla nas jesteście też mocną inspiracją dla naszego Kościoła Dziecięcego i i tutaj to, co robicie w tym Kościele i to, to widać, to się czuje po prostu i ta praca z młodymi ludźmi, którą Tutaj macie, jest genialna. Wiecie, wiecie my, my kochamy pracę z młodymi ludźmi i właściwie jesteśmy od prawie 30 lat gdzieś tam jako pastorzy, więc to jest część naszego, naszego życia, naszej pracy i naszej służby. Więc ja ja jestem wdzięczny Bogu, że mogłem przez kolejne dekady widzieć to, jak to funkcjonuje, jak to pracuje, kim ja jestem w tym wszystkim, jak to się zmienia, kim jest młodzież. Więc spróbuję powiedzieć Wam trochę o takich perspektywach ojcostwa, ale głęboko gdzieś czuję od wczoraj, że chcę trochę powiedzieć też do synów i... i i wzbudzić trochę tą tą drugą część, bo jak są ojcowie, to są też synowie. Czy nam się pojawi tutaj ten fragment? Niech on sobie tam po prostu pojawi się i sobie wisi. Bardzo dobrze znany nam z z Malachiasza o zwróceniu serca ojców ku synom i zwrócenia serca synów ku ojcom i to czasami jest tak oczywiste i tak, yy, yy, ta, tak, tak mocne dla nas czasami, albo, albo staje się po prostu już, przestaje być czymś ważnym, wydaje się, że to powinno tak być, a jednak, wiecie, niewiele jest takich miejsc też jak to. Naprawdę niewiele jest miejsc, niewiele jest kościołów, gdzie jest to szczególne połączenie między pokoleniami, gdzie widać tą miłość, która przepływa między pokoleniami, że istotnie starsze pokolenie skłania się ku młodemu pokoleniu. Wiecie, bo w tym skłonieniu się ku zwrócenie swojego serca do czegoś, to... to To ładnie brzmi jako taka sentencja. Można to wrzucić na Facebooka i podpisać swoje imię, nazwisko, że niby to wymyśliłeś, ale tak naprawdę to to naprawdę dobrze brzmi, ale kiedy zaczynasz żyć tym i pracować w tym i to słowo zaczyna kształtować ciebie, to tam jest dużo więcej czasami bólu i i ubrudzisz się trochę. Więc chcę trochę o tym opowiedzieć Wam w miarę tak, przepraszam was, jeżeli będą skróty myślowe, po prostu dzielę się czasami rzeczami, które są z 30 lat życia, to jest niemożliwe, żeby to powiedzieć, więc, więc po prostu opowiem parę rzeczy. Ale powiem tak, dla mi osobiście zawsze podobało się być, być ojcem. Ja widziałem to u moich rodziców, mojej rodzice to nie była duża rodzina, może na tamte czasy, lata wiecie, 70, 80 to trzech synów, to, to, to może było dużo, dzisiaj to to nie jest jakoś tak nie wiadomo co, ale bardzo doceniam wzrastanie w takiej rodzinie. Podobało mi się, że jesteśmy taką rodziną. Kiedy my założyliśmy za Agnieszką rodzinę, to wiedzieliśmy, że chcemy mieć dużo dzieci. Powiedzieliśmy, ile chcemy mieć dzieci. Nie wiemy, ile chcemy mieć dzieci, więc się pojawiło dużo. Wiesz, Jak nie wiesz, ile, to, to możesz, mogą się różne rzeczy przydarzyć. I, I powiem wam, jest ze mną taka myśl, która myślę, że... Wiecie, ja nie mam zbyt wielu takich sentencji od mojego taty, że mój tata przyszedł i powiedział mi to, ale myślę sobie, że akurat jedną taką rzecz mam, I myślę, że czasami, jak nie od rodziców, to od kogoś, kto reprezentował ojcostwo, możemy czasami usłyszeć coś, co zostaje z nami na całe życie. Wiecie, mój tata opowiadał zawsze taką historię, że że, no wiesz, po prostu kochaliśmy się bardzo z mamą i, i pojawił się twój starszy brat, Łukasz. I kiedy on się urodził, bardzo się cieszyliśmy z tego i to było fajne, ale po jakimś czasie poczuliśmy, że jest więcej w nas, i że możemy ją komuś dać. I wtedy pojawiłeś się ty. I i ja mówię, super, fajnie. I i po po kilku latach kolejnych, tak czuliśmy, że że naszej miłości jest naprawdę więcej, że my możemy jeszcze komuś dać naszą miłość. I wtedy się pojawił najmłodszy mój brat, Wawrzyniec. Ale wiecie, to, to, to mnie uderzyło że w miłości jest, w w tej rodzicielskiej, ojcowskiej miłości jest coś, co ten element chęci dzielenia się że, wiecie, to, to gdzieś dotknęło też moje serce ewangelisty, że mo- jako Kościół możemy się dzielić miłością, że jako Kościół możemy głęboko przeżywać, wiecie, wierzcie mi, że, że ja, ja nie mówię tego w kontekście jakiejś krytyki czy czegoś, bo po prostu takie jest życie i tak będzie zawsze wyglądać. Będą różne sytuacje, które będziemy się przyglądać, ale zwiedzając różne kościoły, widzę, że czasami są kościoły, które, które mówią, nie chcemy mieć więcej dzieci. <laughs> I i ale ale myślę sobie, że Kościół jednak powinien być zawsze miejscem, gdzie w nas, że zaczyna w nas pracować ta myśl, hej, 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 mamy trochę więcej przestrzeni. Tak? Mamy jeszcze, jeszcze możemy wygospodarować kawałek, żeby kogoś zaprosić. Jeszcze możemy zrobić jakąś przestrzeń, żeby kogoś dodać. Więc zobaczcie, że ta miłość jest bardzo dodawająca, jakby włączająca. I to, to jest dla mnie takie gdzieś bardzo taka mocna rzecz. I Wiecie, tak naprawdę tutaj zaczyna się jakaś taka przygoda z ojcem, z ojcostwem, więc nie musisz mieć też swoich dzieci, żeby się zarazić tym wirusem naszego ojca. Oczywiście, wiecie, myślę sobie, że wiek ma znaczenie, ale raczej powiedziałbym, że zgoda na dojrzewanie i długie bycie w tym procesie ma znaczenie, bo czasami widzę wiekowych ludzi, którzy nie noszą sobie ojcostwa, Bez względu na to, czy posiadają dzieci, czy nie posiadają, tak samo widzę dzisiaj z drugiej strony młodych ludzi, którzy noszą w sobie to nasienie Bożego Ojcostwa. Widzę młodych ludzi, którzy są gotowi nieść ojcostwo. Więc zobaczcie, to nie zależy od niczego. Myślę, że to jest więcej takiej zgody, że że tato chce reprezentować Ciebie w moim życiu. Chcę, wiecie, wtedy coś się zaczyna dziać. Chcę manifestować Twoje życie w moim życiu. I, I wiele razy mówię to, uważam, że ojcostwo, bo wiecie, kiedy mówię ojcostwo, to kiedy mówię ojciec i kiedy tutaj czytamy synowie, ojcowie, zawsze to musimy dodać, tak? Ojcowie znaczy, znaczy też matki i synowie znaczy też córki. Amen. To jest dla nas oczywiste i my jakoś nie mamy z tym problemu, ale uważam, że właśnie ojcostwo to jest najlepsza rzecz, która nam się przydarza w życiu. I i, i chcę poznawać ojca i i móc reprezentować go, chcę to widzieć. I to, czego, czego uczę się od tych 30 lat, to dla mnie jest to taka prosta definicja, którą kiedyś usłyszałem, to nie jest jakiś mój, wiecie, wypracowany jakiś pomysł na to, ale po prostu jak miałem te 25 lat, jak mówi wasz pastor, też w tym wieku mniej więcej zostawałem pastorem i i sam czułem, że jestem trochę sierotą. Nie było tych ojców duchowych za wiele i to były ciągłe lata poszukiwań tych ojców. Wiele tam było patologii w tym poszukiwaniu, ale to jest część, patologia to jest część życia może i takie próby, testowanie. Natomiast Natomiast ta, ta myśl, która, która mi towarzyszy, jest to, że, że ojcostwo to jest dawanie życia, to jest inwestowanie w życie i to jest uwalnianie do życia. To wbrew pozorom jest oczywiste, ale z drugiej strony nie jest oczywiste znowu, jak zaczynamy naprawdę tym żyć. Chcę parę słów wam powiedzieć na ten temat, jak to to wygląda i z góry przepraszam, jeżeli się pojawią skróty myślowe. Potem będziecie sobie na małych grupach to wyjaśniać, okej? Więc po pierwsze dawanie życia to widzę takich kilka rzeczy, to może oznaczać zachętę, oczywiście, którą przynosisz dla kogoś, kto jest złamany, bez życia. Ale i widzisz, to nie nie musisz być wiekowym ojcem, żeby to robić. Możesz mieć 16 lat i przynosić komuś życie. Po prostu przynosić, dawać życie, to znaczy przynoszę ci zachętę, ponieważ we mnie jest trochę życia, jeżeli wierzysz w to i wiesz, że jest trochę życia we mnie, tego Bożego życia, ponieważ narodziłem się na nowo, to jest jakiś rodzaj życia. Wiecie, yy, yy, ja, ja mam to doświadczenie, że naprawdę byłem słabym uczniem, nie bardzo lubiłem się uczyć, yy, jestem sangwinikiem, do szkoły chodziłem, żeby się świetnie bawić, z kolegami się spotykać, okej? Okay? Naprawdę nie chodziłem, żeby się uczyć, więc po prostu musiałem potem przez lata nadrabiać. Yy, ale... Ale zawsze mówiłem sobie tak, Karol, mało wiesz, daj to komuś. Po prostu cokolwiek wiesz od Boga, daj to od razu komuś. Nie nie muszę czekać, aż będę super mądry, masz coś małego. Wiecie, jak miałem 25 lat, to, to wiedziałem niewiele. Dzisiaj młodzi ludzie bardzo dużo wiedzą na początku. Ja wiedziałem tyle, ale mówię tak, po prostu dam to komuś. Tak? I po prostu i, i to jest to przekazywanie, yy, więc podnosisz kogoś z ziemi czasami, zbierasz z podłogi. Yy, wiecie, to, jest, yy, to nie jest wygodne, bo to jest ta miłość agape. Yy, to, to czasami jest, to, to nie jest romantyczne i wzniosłe, podnosić kogoś. <głosy> czasami ktoś jest naprawdę w problemach. To jest czasami trudna decyzja i, i coś będzie kosztowało ciebie. Tak? To oznacza czasami być z kimś w trudnym czasie, ale też po prostu dawanie uwagi w dobrym czasie. To jest wiara w człowieka drugiego, szczególnie w młodych ludzi. Wiecie, ja pamiętam jak... Do nas przyszedł kiedyś taki młody człowiek, który był bliski samobójstwa i i dziewczyna go rzuciła, on chciał popełnić samobójstwo, tam były jakieś narkotyki, coś. Potem się okazało jeszcze, że był z rodziny, tak tak trudnej rodziny, że właściwie nikt mu nie dawał żadnej szansy i, i, i wszyscy na niego położyli krzyżyk, po prostu fatalna sytuacja. No i on się nawraca. Jeja, kochany! Po prostu on się nawraca i zaczyna być w kościele. i i zaczął być częścią grupy młodzieżowej i wiecie, to, to, to było cały czas taka droga w udręce ale ja wierzę też, to jest część też mojego powołania i ja widziałem, że to był test dla mnie że ja mogłem powiedzieć, nie mam siły na to, nie mam czasu zarobiony jestem, w końcu jestem pastorem, amen Nie nie mam czasu na to, ale wierzę też, że jeżeli traktujesz poważnie swoje powołanie i idziesz za Bogiem i uczysz się tego posłuszeństwa, będziesz miał testy w swoim życiu. Halleluja! Po prostu będziesz miał testy, to znaczy Bóg postawi na Twojej drodze jakiegoś człowieka. Ja mówię tak, dlaczego nie mógł postawić kogoś, kto jest wykształcony, z dobrej rodziny, po prostu jest jakiś potencjał tam, ktoś... W nim widać to, że jest potencjał, i tu możesz go zaprosić na wstępie. Proszę bardzo, człowiek z potencjałem, ja w niego inwestuję, wiecie, to ja. Ja w niego zainwestowałem. Hallelujah, czy to nie wspaniała podróż. Wiecie, a tutaj bierzesz kogoś, kto jest na poziomie minus 20 i idziesz z nim przez pięć lat, dziesięć i tam, wiecie, po pięciu latach to on tak wstawał, podnosił się, upadał, podnosił się, podnosił się, upadał, 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 podnosił się, kochał Boga. On przychodził w niedzielę, kocham Boga, pastorze, kocham Boga. Ja Cię przepraszam za wszystkie moje grze. A, zabiję cię! Tylko niech kościół nie słyszy, że chciałem cię zabić, ale normalnie bym cię wykończył, człowieku, więc po prostu on się nawracał, i to wiecie, jest podróż, i patrzysz sobie, minęło 5 lat, i tam jest tak z poziomu te minus 20, dotarł do minus 10. aleluja! I po prostu cieszysz się tym. Hmm? Więc po prostu mówisz, to jest to, jest podróż, jest podróż życia, więc, więc czasami to chrześcijaństwo to nie jest tak punkt pierwszy, drugi, trzeci, tylko to jest podróż życia. Hallelujah, amen. Więc słuchajcie, po, po tych dziesięciu latach on rzeczywiście zrobił maturę i nawet zrobił licencjat. No jest coś, prawda? Wiecie, jest w małżeństwie dzisiaj i, i naprawdę to jest, to jest coś tak niezwykłego, unikatowego. Ja mówię, Boże, dałeś mi niesamowity test, który mogłem oblać tylko z powodu małości mojego serca, żebym powiedział, nie, nie, nie mam czasu, nie mam czasu. Czasami naprawdę nie mamy czasu dla ludzi. Nie chcemy ich wpuścić do życia, żeby, żeby podróżować z nimi. Więc, a czasami dostaniesz coś takiego właśnie... I takie pytanie, czy czy chcesz się zająć nim, czy czy będziesz podróżował z tym człowiekiem. No i masz te pytania. I dobrze wiesz, kto pyta. Ale masz wiele możliwości Bogu, żeby wyjaśnić mu, że że to nie jest ten czas. Ja się śmieję z tego, bo myślę, że czasami, czasami uniknąłem pewnych testów. I było mi komfortowo przez jakiś czas. Więc... Michał, dobrze, że powiedziałeś to, że bierzesz na siebie to, że jest... Mikołaj. Dzisiaj jechaliśmy tu do do kościoła i ja powiedziałem mojej żonie, nigdy więcej nie mów, że ja po prostu zapominam imion. Co jest ze mną nie tak? Nauczanie. Ale ja też jestem w tym miejscu, że biorę na siebie to, że czasami naprawdę słabi jesteśmy jako ludzie. Ale ale po prostu, jeżeli tylko gdzieś pomału zgodzimy się na to, Panie, kształtuj mnie, Panie, chcę być według Twojego serca. I to to w którymś momencie te Boże pytania nie dadzą nam spokoju. I, i, I uczymy się dobrze wybierać. Druga rzecz, szybciutko o której powiem, inwestowanie w życie, to jest bardziej proces niż wydarzenie, to oznacza, że to trwa latami, że inwestujemy w kogoś, inwestujemy, inwestujemy, to nie jest na chwilę, to trwa i trwa, ponieważ to jest decyzja życia, że zgodziłeś się, że będziesz inwestował w ludzi, że będziesz inwestował, że będziesz dawał swój czas i i trenujesz ludzi Ostatecznie też tworzenie tej przestrzeni dla nas osobiście to oznacza, że tworzymy przestrzeń dla młodych ludzi na przykład, żeby ich rozwijać. Ja zawsze się śmieję, to nieraz opowiadamy o tym, że y, młodzi ludzie mogą nauczać, to co widzę u was się dzieje, że i, i, jak pamiętam te pierwsze nauczania, to one z reguły nie leżą koło Biblii w ogóle. Y, tam, jest, tam jest dużo błędów doktrynalnych, ale te błędy nie niszczą naszego Kościoła, nie martwcie się, ale po prostu ci ludzie muszą się uczyć, muszą trenować. I ja, ja widzę też taką rzecz, że w tym tym tworzeniu przestrzeni dla młodych ludzi i w tej zgodzie my mamy głęboką zgodę na błędy i na porażki. Mamy głęboko zgodę, to jest część naszej kultury, że zgadzamy się, żeby ludzie trenując, wiecie, my musimy wytrenować ludzi w służbie, my musimy wytrenować ludzi w tym podążaniu za Bogiem. To jest trenowanie, to nie jest tylko to, że ja Ci raz powiem, wiesz, Bóg Cię kocha, Bóg jest taki, Bóg jest siaki, Bóg tamto, siamto i Ty okej, okay. myślisz, że jesteś uczniem Jezusa, nie, nie jesteś, więc to jest trenowanie do uczniostwa, to jest głęboka podróż i musi być ta zgoda na błędy, porażki. To jest bardzo mocne i istotne, bardzo, bardzo potrzebne, więc to jest takie intencjonalne też z naszej strony. W związku z tym tam też pojawia się to, że to jest to, to uczenie, to trenowanie, ono musi płynąć z doświadczenia, z życia. To jest to to słowo greckie genosko, to jest wiedza doświadczalna, to jest poznanie, to jest dotknięcie. To nie jest po prostu, że ja Ci przyniosę informacje z Biblii. Bo to potrafi każdy, amen, przeczytać i powiedzieć. A w Biblii jest napisane to, ale czy ta Biblia napisała Ciebie i czy naprawdę słowo zaczyna kształtować Ciebie mocno? Wiecie, czasami, czasami nie warto znać całej Biblii, ale poznaj trzy fragmenty w ciągu roku, które przez rok albo dwa zjedzą Ciebie. Sło- jedno zdanie, które po prostu tak mocno pozwoli, żeby wpłynęło na Ciebie, że ono będzie zdaniem Twojego życia. Bo będziesz codziennie je czytał. Będziesz mówił, chwała Bogu, ucz mnie tego. Ucz mnie, ucz mnie tego. Trenuj mnie w tym słowie, w tym fragmencie, cokolwiek. Wiecie, to jest bardzo, bardzo mocne i potrzebne. I potem przychodzimy, to my my wypuszczamy, my manifestujemy Jego życie z tego. Bo to jest Jego życie. To przestajesz być już Ty bardziej. To jest bardziej Jego życie. Manifestujemy w ten sposób. Dobrze. więc więc też widzę w w tym takim trenowaniu, wyposażaniu, że ojcostwo jest trochę jakby poza czasem, że my nie patrzymy tylko tu i teraz, ale jako ojcowie możemy widzieć w przyszłości kogoś życie. Dlatego to, co mówię, czasami spotykamy kogoś i mówimy, no tu nie ma potencjału, ale bo dlaczego? Bo patrzymy tu i teraz, patrzymy na przeszłość tego człowieka, ale jako ojcowie, jako matki musimy widzieć w przyszłości tego kogoś, I musimy umieć patrzeć na to, co będzie. Wiecie, wiecie, myślę, że to jest bardzo mocne, żeby mówić do przeznaczenia człowieka, a nie do jego sytuacji, w której jest. Na tym się zasadza cała służba prorocza, że mówię do Twojego przeznaczenia. Nie mówię teraz do tego, w jakim miejscu jesteś, dzisiaj coś robisz, coś wierzysz. Ty nawet nie wiesz, co będziesz wierzył za 10 lat. Jak mocno się zmieni Twoja wiara. Jaki będziesz silny w duchu. Przepraszam Was za te... Za te emocje. Więc ojciec będzie poszukiwał możliwości wyposażenia synów i córek. Co do testowania pomysłów, powiem Wam tak. Czasami myślimy, że prorok, pasterz, apostoł, nauczyciel, on po prostu rośnie w kapuście i tam go znajdujemy, wyskakuje. Mówię, cześć, jestem dojrzałym po prostu nauczycielem Słowa Bożego. Halleluja! Jak zaczynałem mając 25 lat, to wiecie, jak ja prowadziłem kościół? Nie mówcie to nikomu. Proszę na chwilę przyciąć się online. O, jakieś mamy zakłócenia. Słuchajcie, to powiem wam tak. To mówię Wam szczerze, mówię tak, Duchu Święty, Duchu Święty, halleluja, fajny kościół mam, prawda? Tak, fajny. Dobrze, to może byśmy tak zrobili półgodzinne uwielbienie, a potem będę 15 minut nauczał. Proszę bardzo, szedłem i robiłem to. Ekstra, nie? Ale potem wracałem do domu, mówię tak, no nie wiem, nie wiem... Tak, nie żarło za bardzo, może może zmienimy coś. To może zróbmy mocne 25 minut uwielbienia i 40 minut nauczania. Może będę po prostu dłużej się przygotowywał, coś więcej poznam, będę mądrzejszy, chciałbym mówić więcej. Więc spróbowaliśmy tego. Potem tak, może modlitwa przed nabożeństwem, może modlitwa po nabożeństwie, może tu spróbujemy, może tak spróbujemy, a, a tak, o jejku, 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 może daru proroczego byśmy trochę poużywali Duchu Święty, do kogo chciałbyś tutaj coś powiedzieć? Na pewno do tamtej osoby chcesz powiedzieć. Dobrze, mówiłem coś. Wiecie, to znaczy, trochę sobie żartuję z siebie. Mam do tego dystans wielki, ale ja testowałem. Nie byłem w żadnej denominacji, która mówiła, Karol, nie wolno ci. Karol, nie wolno teraz testować niczego. Ma być wszystko pod linijkę. Nie wolno ci testować niczego. Ma być wszystko jasne. Człowieku, ty jesteś w kościele, czy ty jesteś na wakacjach? Nie ma testowania. Po prostu, ale... Ale nie miałem nikogo takiego nad sobą. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Chyba myślę, że dobrze. Po prostu Bóg mi pozwalał testować. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie mam prawa żadnego powiedzieć młodym ludziom, że im nie wolno testować. Więc słuchajcie, całą przestrzeń pod tytułem klub młodzieżowy i wiele różnych innych przestrzeni uwalniamy po to, żeby ludzie mogli testować rzeczy. Dlatego, że one nie są od razu gotowe. One nie są od razu dojrzałe. I powiem wam coś. Widzę, jak młodzi ludzie niesamowicie dojrzewają. Dla nas klub młodzieżowy to jest trampolina rozwoju liderów. To są ludzie, którzy po prostu kochają Boga, kochają to robić, kochają służbę też. Ja tylko pilnuję, żeby nie kochali bardziej służby niż Boga. Pilnuję, żeby byli byli zafascynowani Chrystusem, żeby kochali Go całym sercem, a służba jakby jest na drugim planie, bo czasami młodzi ludzie lubią tak, a, robimy, robimy... Zrobimy najlepszą młodzieżówkę w Polsce. Uspokój się. Nie będziesz mi tutaj robił popeliny. To nie o to chodzi. Nie musicie być znani przez całą Polskę. Macie być znani przez ojca. I, 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 i o to się upewniajcie się, że on was zna, że realizujecie jego, jego serce, jego misję, że jest, dajecie się zaprosić do czegoś, do czego on was zaprasza. I oni tak się wyluzowali. Dobra, dobra, to będziemy tak. Wiecie? I, i, I sobie próbują, ćwiczą więc nie mam prawa im tego zabrać, takiego prawa do przetestowania swoich pomysłów. Jak jednemu pastorowi to opowiadałem, to on mówi tak, jej ja pierwszy raz słyszę coś takiego, bo myślałem, że raczej to musi być wszystko od, wszystko od razu na tip-top. Ja mówię, no ale skąd ten człowiek co na tip-top, skąd on się wziął? Właśnie z kapusty wyskoczył, czy, czy po prostu jednak też testował coś. Oczywiście wiecie, jest to pewien skrót myślowy, musimy to rozważać sobie później. Ale wierzę mocno, że Kościół to jest miejsce treningowe Królestwa Bożego, że to jest naprawdę, to jest, to jest coś mocnego, czyż nie? Po prostu tak jest. Eee, dobrze, po trzecie, to uwalnianie do życia. Uwalnianie, uwalnianie, wypuszczanie. Macie to, wysłanie. <śmiech> A nie uciekniecie przed tym, wiecie, po prostu jak to już jest tam napisane, już jest po was. Ale po prostu, ale powiem wam, bo czasami możemy mieć napisane, w ogóle to nie robić, bo, bo nie chcielibyśmy, więc, bo to jest trudne. Ja, ja pamiętam moje zmaganie z wysyłaniem ludzi. Przede wszystkim wypuściliśmy wszystkie dzieci z domu. Nasze dzieci są. Yeah. Nasze dzieci są pożenione, ożenione i tak dalej. Hallelujah. Wyszły z domu. Wyszły z domu. Wyszły z domu nasze dzieci. I to było bardzo trudne dla nas, szczególnie jak najstarsza córka pojechała do Anglii, bo mąż Anglik i pamiętam jak siedzieliśmy w hotelu w Anglii i i nasz syn mówi, tato, a może byśmy Natana napadli mu w i porwiemy Olgę do domu. Mówię, synek... No, trzeba, trzeba było ten pomysł wczoraj powiedzieć. Po prostu, człowieku. Ale tak, wiecie, ale tak siedzieliśmy z tymi córkami i tak... No zniszczył nam życie, no. Więc, wiecie, byliśmy sześciosobową rodziną, a nagle jesteśmy pięcioosobową. To jest ból, to jest inna rodzina. I nasze dzieci realnie na, nam zadawały to pytanie. Jak my będziemy teraz żyć? Jak w ogóle... Będziemy się potykać o siebie, przewracać, będziemy sobie przeszkadzać, bo już nie ma szóstki, był inny system. Więc wiecie, to jest trudne uwalniać. Potem jak już drugie, trzecie, czwarte wychodziło za mąż, to już halleluja, idź, idź tak, tak, rób to, rób to. Proszę bardzo, idź w małżeństwo. To już wiecie, to już jest łatwiej, ale za pierwszym razem było bardzo trudne. I i myślę, że że, że, uczyliśmy się też wypuszczać liderów, bo widzisz takiego lidera, super, fajnie mu idzie, naprawdę jest to to powołanie, ten dar, namaszczenie nad nim i on ci mówi, że chciałby pojechać gdzieś do jakiejś szkoły biblijnej w Anglii. (śmiech) To mówisz mu tak, mówisz mu tak, to pomódlmy się jeszcze o to. Bo liczysz na to, że Duch Święty przekona, typa, że, że to nie ta droga i słuchaj, musisz, musisz więcej. Pastorze, tak to czuję, czuję, tak, 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 wiem, rozumiem, a musisz więcej słuchać Ducha Świętego, więcej. Ale, ale tak to jest, że, że po prostu, wiesz, no masz ten zdrowy, atrakcyjny kościół, to powinien być tu budowany. Dlaczego Duch Święty cię tu nie zaprasza, nie? Ale, ale tak naprawdę to jest tak cenne, wiecie, nauczyliśmy się tego wypuszczania i doświadczenie moje jest takie, im bardziej wypuszczam, tym więcej przychodzi. Im więcej wypuszczam ludzi i błogosławię ich. Wiecie, to nie jest tak, że, że ktoś, ktoś, kto Ci sprawiał problemy i on w końcu odszedł z kościoła i to mówisz, "A wysłaliśmy go. Nie, nikogo nigdzie nie wysłałeś, po prostu pozbyłeś się problemu. Ale mówię o, o intencjonalnym wysłaniu kogoś, że mówisz tak, po prostu będę Cię błogosławił, będę mówił dobrze i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, wiecie to jest po latach, jest to niezwykła satysfakcja, kiedy nawet ten, ten, te, to młode małżeństwo, oni pojechali zakładać kościół w, w RPA. I, I przez dwa lata budowali kościół, od zera zupełnie. Tam się potem pojawili ludzie i któregoś dnia on dzwoni do mnie i mówi, pastorze, chciałbym Cię za coś przeprosić. Ja mówię, za co Ty chcesz mnie przeprosić? Przecież mamy fantastyczną relację i w ogóle jest cudownie. On mówi, bo jak ja byłem w kościele w Łodzi, to ciągle miałem te myśli, że przyglądałem się temu, co robisz i ciągle mówiłem tak, ja bym to zrobił lepiej, ja bym to zrobił lepiej, a to bym zrobił lepiej, a to bym zrobił szybciej i lepiej. i i mówi tak, ale dzisiaj, kiedy prowadzę grupę domową i ci ludzie nic nie rozumieją i i ja ich setny raz uczę jakichś podstawowych podstawowych prawd wiary i oni nie rozumieją tego, to mówię tak, to naprawdę doceniam Ciebie, pastorze, że Ty miałeś tyle cierpliwości dla nas wszystkich. Ale wiecie wiecie co, wtedy mnie bardzo mocno tak olśniło i powiedziałem mu tak, wiesz co, ja chcę więcej takich młodych ludzi, którzy siedzą w kościele, którzy są w kościele, nie siedzą, którzy są w kościele i mówią, zrobiłbym to lepiej. Chcę ludzi ambitnych, którzy patrzą na mnie, na dziadka Karola i mówią, zrobiłbym to lepiej. I też modlę się o to, żeby ci młodzi ludzie mieli odwagę pójść za tymi marzeniami, bo te marzenia będą i te słowa, które mówią, zrobiłbym to lepiej, to będzie przetestowane. Rozumiesz to? To będzie przetestowane, bo w jego przypadku jest to testowane i on ten test przeszedł. I poświęcił y, dwa lata życia pewnemu małżeństwu, które było przez 40 lat związane przez nauk. To była kokaina czy coś tam, Oni, czy heroina, przepraszam. I słuchajcie, to małżeństwo w cudowny sposób. Ludzie, którzy mają 25 lat, pomagają komuś, kto ma 50+, plus, 40 lat w heroinie i ci ludzie, wiecie, w tym procesie dwóch lat zaczynają, y, doświadczają odnowienia, i zaczynają żyć Bożym życiem. Czy to nie jest cud? I on na początku mówi, to ja nie wiem, ja, ja nie wiem jak to zrobić, ale mam zgodę głęboko. Chciałem, żeby przyszli sami studenci i fajni ludzie. Bo wiecie, jak jedziesz na drugi koniec świata, chciałbyś założyć fajny kościół, amen? Fajny, fajni ludzie, studenci, przyjemni ludzie. I to jest kolejny test dla tego, dla tego młodego człowieka, żeby pracować w zupełnie inny sposób. Tata przychodzi do ciebie i mówi, słuchaj, synek, Mam po prostu takiego człowieka i chciałbym, żeby się nim zajął, ale, ale tato, nie dawaj mi tego człowieka, bo ten człowiek jest po prostu, źle wygląda. On nie rokuje, rozumiesz, tato? Czy ja mam ci, tato, tłumaczyć, że ten człowiek nie rokuje? No i co tata robi? No tylko tak kiwa głową, mówię. no proszę cię, weź tego człowieka. No i w końcu się dajesz namówić. A więc Ojciec przywrócił w nas życie, trenuje nas, wyposaża nas, daje nam zadania do realizacji, posyła nas z misją, więc po prostu możemy robić to dalej. Amen. Słuchajcie, jest ten aspekt tutaj, który chcę powiedzieć, zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom. To można by książki na ten temat pisać. Ja tylko chcę wspomnieć to, że tu jest mowa zawsze o ojcach najpierw. Czasami słyszę, jak jak ludzie w kościele, czasami pastorzy mówią, że no... Jak ci młodzi ludzie przyjdą do nas i nas przeproszą, to, to możemy znowu nawiązać tą relację. Ja myślę, że to nigdy nie chodzi o to, żeby młodzi przyszli najpierw i coś zrobili dla nas. Że to jest to, że my najpierw coś robimy dla nich. Powiem Wam, widzę potężną zmianę, kiedy myśmy zaczęli z młodym pokoleniem pracować ręka w rękę. Czy nie jest oczywiste, że młodzi ludzie służą w kościele tak zwanym dorosłym? To jest oczywiste. Oni mają siłę, mają potencjał, mają energię, więc działają, robią różne rzeczy, uwielbienie i, i wiele różnych służb. Ale czy my, jako dorośli ludzie, jako liderzy, jesteśmy z nimi wtedy? Wiecie, spędziliśmy z nimi 2 trzy lata tak pracując ręka w rękę, tydzień po tygodniu. Słuchajcie, miłość, która jest między nami jest nie do zatrzymania. Rozumiecie, to jest, to jest miłość między pokoleniami. To jest, to jest coś, co... Tu nie trzeba się za wiele modlić, że o to, to jest... I tylko dlatego, że po prostu ktoś, kto lubi młodych ludzi, jest z tymi młodymi ludźmi, którzy lubią starszych. I po prostu zaczynamy się lubić. Czasami ludzie ode mnie z kościoła przychodzą i mówią tak, a pastorze, ta młodzież jest taka ekskluzywna, nie można się jak do nich przebić. Ja mówię, ja nie mam z tym problemu, ale polecam Cię przyjść w piątek na ten i służ im. Zacznij się modlić o poszczególne osoby. Podejdź w niedzielę i i, i zaproponuj coś po prostu, może chcesz im pomóc w jakiś sposób. I wiecie, że ci ludzie ode mnie z Kościoła poszli, zaczęli to robić i dzisiaj mówią, że po prostu nie ma nic lepszego jak połączenie między pokoleniami, które jest między młodzieżą a starszymi. Wiecie, nie ma czegoś takiego, że jest brak szacunku, że jest ekskluzywizm jakiś grub. Nie. Zaczynasz być, okazywać serce, zaczynasz służyć, to się dzieje. I będziemy widzieć tego więcej. Więc um, zawsze, zawsze ojcowie i matki skłaniające się w modlitwie, w poście, w służeniu, po prostu w szczerym, pokornym sercu do młodego pokolenia, bez osądu, bez oceny, bez utartych sposobów myślenia o sobie nawzajem, zobaczą kochających synów i córki pełne szacunku. Amen? Zobaczymy, to będziemy widzieć tego więcej. Um, I wiecie, powiem, wiecie co? Powiem wam taką rzecz. Chciałem na tym skończyć, ale od wczoraj słyszę bardzo mocno, po prostu prawie całą noc, nie, 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 to ja nie jestem taki duchowy, całą noc się modliłem, ale po prostu dźwięczało mi to cały czas w głowie, powstańcie synowie dla króla. Powstańcie synowie dla króla. Wiecie wiecie co? Myślę sobie tak, że z jednej strony jest taka sytuacja, że zwracam uwagę na na ojców i matki i widzę mocną tą, tą siłę, kiedy starsze pokolenie skłania się ku młodym. Wychodzi z tym sercem, wychodzi z szacunkiem, wychodzi z chęcią słuchania, wychodzi z chęcią bycia razem, ale widzę też potężną siłę, kiedy młodzi ludzie dotknięci tą miłością Ojca zaczynają rosnąć jako synowie i córki. Wiecie, bo to, wiecie, nie chodzi tylko o to, żebyśmy byli jakby ze sobą razem. To jest po prostu fantastyczna platforma, żeby Bóg się manifestował w potężny sposób, ale my wszyscy jesteśmy zaproszeni do synostwa. My wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, aby być synami, którzy pomnażają, którzy działają, rozwijają. Wiecie, Wiecie co? I myślę sobie, że że chcę Was z takimi myślami zostawić, bo to nie jest, nie chodzi tylko, o nie wystarczy wiedzieć, że On jest moim życiem, a nawet kim jestem w Chrystusie, ale bez takiego pełnego przyjęcia tego, te, tej, tej reprodukcyjnej siły czy pracy Jego życia we mnie. Ja chcę się zgodzić na tą reprodukcję, która jest. Chcę być tym synem, który pomnaża. Więc dzisiaj mówię tutaj, może może są młodzi ludzie też, ale dorośli, którzy są zapraszani przez Ojca, aby wejść w to dojrzewanie. Ja też często o tym mówię. Ja nie mówię o dojrzałości w Kościele, bo kiedy mówię o dojrzałości, to dzielę. Ci dojrzali, ci niedojrzali. Ja lubię mówić o dojrzewaniu, o tym, że my wszyscy dojrzewamy, że wszyscy dojrzewamy dla Ojca. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do dojrzewania. Zaczynamy od tego dzieciństwa Bożego, ale nie możemy pozostać na poziomie dziecka. Musimy dorastać do rangi, do wymiarów Chrystusa. I kiedy ja byłem młodym pastorem, to mnie uczono w ten sposób, że naśladować Jezusa to są takie trzy rzeczy. To zgłosić głosić Ewangelię, modlić się o uzdrowienie i uwalniać od demonów. Więc w tamtych czasach, wiecie, to, to ja, ja się tego nauczyłem. i tak, Słuchaj, będziesz te trzy rzeczy robił, to będziesz naśladował Jezusa. Rozumiesz to? Tak, rozumiem. No to rób to. No i zacząłem to robić i, i po prostu to była przez pierwsze lata główna część naszej posługi. Modliliśmy się o uzdrowienie chorych, modliśmy się o uwolnienie od demonów, o różnego rodzaju uwolnienia, związania i głosiliśmy Ewangelię. I myślałem, że ja po prostu fantastycznie naśladuję Jezusa. Dzisiaj po latach inaczej to definiuję i widzę, że Jezus robił te wszystkie rzeczy, ale przede wszystkim On był kimś. On był, on był Synem. On był w pełni posłusznym, zależnym od Ojca Synem. On był zafascynowany Ojcem. On był zafascynowany Ojcem. On był zakochany w Nim. Wiecie, jak, jak czytamy Ewangelię Jana, I i, i przyglądamy się temu, możemy się przyglądać tej relacji między ojcem a synem, a synem a ojcem, jakiego rodzaju miłość jest między nimi, jaka jest wrażliwość, jaki jest szacunek, jaka jest łagodność między nimi. On mówi, tak tak jak ojciec mnie kocha, tak ja was kocham. Myślicie, że to by potężnie zmieniło nasze kościoły, gdybyśmy przyglądali się i studiowali, medytowali ich miłość, ich relacje i zobaczyli, że on mówi, w ten sam sposób ja was kocham. (laughs) I w ten sposób ja mogę kochać innych ludzi też. Że ja patrzę na ciebie jako na dojrzewającego syna. W jakim jesteś miejscu? Jesteś w jakimś miejscu. Ale chcesz dojrzewać dla ojca? Chcesz być bardziej zależny? Wchodzenie w miejsca zależności. Powstańcie, synowie i córki dla króla. Powstańcie dla ojca. Amen? To jest jest tak mocne, dlatego że on jest w centrum, ojciec jest w centrum, nie my. I wierzę, że w tym miejscu nie chcecie budować kościoła, który jest tylko wokół potrzeb człowieka, ale wokół, wokół ojca, który rządzi. Amen? Który jest niesamowity, jest niezwykły i i On chce wzbudzić całe pokolenie młodych ludzi, a nie tylko młodych, nas jako synów. Czy młodzi ludzie słyszycie to? On wzbudza pokolenie młodych ludzi, synów i córki, aby wzrastali w tej dojrzewaniu dla Niego. Tak jak w świecie naturalnym jesteś niezależny i w końcu sam ogarniasz kuwetę, to jesteś dojrzały. W Królestwie Bożym Im bardziej jesteś zależny od Ojca, tym bardziej jesteś dojrzały. I nie pomylmy tych dwóch definicji. Im bardziej będziemy zależni od Niego, tym bardziej będziemy dla Niego dojrzali. I to, co słowo mówi, stajemy się to greckie słowo chios, czyli jesteśmy w pełni dojrzali, posłuszni dla Ojca. Więc w tym chcę naśladować Jezusa aby być coraz bardziej posłusznym i i gdzie gdzie to posłuszeństwo staje się tym terminem relacyjnym i takim przyjemnym, że ja go tak kocham, że ja chcę być posłuszny. (gry) Agnieszko, czy możesz podejść na chwilę i zaprezentować, zanim się będziemy modlić, zaprezentujesz Boga. Bardzo Cię proszę, bardzo Cię potrzebuję. Wyobraźcie sobie, to jest Bóg. Nie jest trudno sobie wyobrazić, prawda? To od razu jakby skojarzenie bardzo proste. Jest Bóg i teraz, i my jesteśmy tu i to jest nasza podróż. I zobaczcie, że dopóki, jak my zmierzamy w tamtą stronę, oczywiście w jakiś sposób on jest przy nas i on zawsze jest obecny, ale w w pewnym sensie my podróżujemy i może być też taka sytuacja, że dopóki naprawdę nie ma tego poznania, tego głębokiego poznania, to co powiedziałem genosko, że, że ja głęboko, w intymny sposób poznaję pewne prawdy, to ja tutaj, w tym miejscu będę miał poglądy, opinie, Będę miał swoje zdanie. Ja powiem Wam, doświadczam tego, że im bardziej się zbliżam w tą stronę, tym bardziej mi zależy, nie zależy mi na moim zdaniu. Ja po prostu coraz bardziej chcę być zależny i chcę być zależny od mojego ojca i ja chcę znać jego opinię i jego zdanie na ten temat. Wiecie, nawet ktoś powiedział tak mądrze, prawdziwe poznanie jest po drugiej stronie posłuszeństwa. Czyli dopóki nie ma posłuszeństwa, nie ma żadnego poznania. My myślimy intelektualnie, że my tutaj wiem, wiem o Bogu wszystko, przeczytałem wszystko, wszystko przeczytałem, słuchaj, ja Ci powiem, ja wszystko wiem, to jest tak, 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 nic nie wiesz, bo nie nie wszedłeś w to posłuszeństwo. Im jestem bliżej, wiecie, i, i obejmuję to, zaczynam patrzeć Jego oczami. I, i, i słucham, jak on słucha, słyszę, co on mówi, słyszę, jak jest, pozwalam, żeby to tętniło to samo w moim sercu. To jest ta głęboka zgoda, to jest homologacja, zgoda. Chcę patrzeć tak samo na grzech, jak ty patrzysz, chcę patrzeć tak samo na ludzi, jak ty patrzysz, chcę, chcę tego samego. Halleluja! To jest, to jest prawdziwy obraz synostwa, dojrzewania do tego, To nie jest pstryk, nie przychodź do mnie, żebym się pomodlił o to, bo nie mogę tego zrobić dla Ciebie, bo ja jestem w tej drodze i podróżuję i dojrzewam tak samo jak Ty. I tylko możemy się modlić razem, aby była w nas ta chęć, to pragnienie zgoda na to, aby aby dojrzewać. Amen? Amen. Dziękuję Ci, Pani... Znamy bardzo dobrze ten fragment. Dziecie nam się narodziło, syn został nam dany. Kiedy będziemy studiować, to to zobaczymy, że, że dziecko nie weźmie odpowiedzialności. Że dziecko nie weźmie władzy na swoje ramiona. Ale syn weźmie. Syn został nam dany. I jeżeli czytasz ciągle te fragmenty, że jesteśmy dziećmi Bożymi, dziećmi Bożymi, cieszysz się, że jesteś dzieckiem, super. Ale Bóg cię zaprasza do dojrzewania i do zależności. Do tego, żebyś dźwignął pewien ciężar w domu Bożym. Amen? Żebyś dźwignął w Królestwie Bożym pewien ciężar. Abyś wziął pewną odpowiedzialność na siebie. Amen? Czujecie, że... A, czujecie to? Yeah! Pomódlmy się, wstańmy razem. Wiecie, kiedy... Kiedy pozbywamy się pewnych rzeczy w drodze, kiedy pozbywamy się tego jarzma grzechu, przychodzi jarzmo syna. I o to się dzisiaj módlmy, abyśmy byli gotowi wziąć jarzmo syna, aby wziąć tą, tą przyjemność z, tego, z tej zależności, z tego posłuszeństwa, które jest dla nas. Wierzę, że synowie będą tymi, którzy wyjdą z szeregu, aby ponieść odpowiedzialność w tym, w tym pokoleniu, który mamy. I będą zawsze wskazywać na Niego, na Ojca Że nie potrzebujemy uwiarygarniać siebie Nie potrzebujemy wskazywać na siebie Ale potrzebujemy i będziemy ogarnięci tą pasją i miłością Aby wskazywać na Niego, dlatego że On jest w centrum Nie będzie nam w Kościele przeszkadzało wiele rzeczy Dlatego, że to nie jest o nas i dla nas wszystko Ale jest o Nim i dla Niego Amen Wiecie, To to wszystko, wszystko kręci się wokół Niego To jest ze względu na Jego dobro, na Jego plan, na Jego misję, na Jego pojednanie. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za za wspaniałych synów i córki w tym miejscu. Dziękuję Ci, Panie, że powstaje pokolenie młodych ludzi, którzy są radykalni, którzy kochają być radykalni, którzy chcą poznać Twoje serce. Ludzi, którzy chcą być radykalni w świętości. Nie chcą być w świętości po to, żeby oceniać innych, ale chcą być w świętości ze względu na Ciebie, Panie. I ze względu na to, że Ty mówisz o sobie, że jesteś święty. Panie, dziękuję Ci, że, że Ty wzbudzasz pokolenie młodych, radykalnych ludzi, synów i córki, bez względu na wiek. Możesz mieć 12, 13, 15 lat. Bóg wzywa Cię do tego, zaprasza Cię, zaprasza Cię do, do tej wspaniałej drogi w synostwie, abyś wzrastał, wzrastała jako syn, jako córka dla Ojca, dla Mistrza. Panie, dziękuję Ci. Panie, Proszę Cię, pomóż mi, abym, abym tak samo jak mówił apostoł Piotr w pierwszym swoim, swoim kazaniu, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg. To, co dzisiaj było już mówione. pani ta modlitwa. pani, proszę Cię, żebyśmy nie pozostali w tym miejscu, gdzie rozpoznajemy Cię jako Zbawiciela. Gdzie rozpoznajemy Ciebie jako tego, który przynosi nam korzyść? Panie, ale rozpoznajemy Ciebie jako Pana i Króla. Pana i Króla Wszechmogącego. Rozpoznajemy Cie, Ciebie jako Pana i Pani chcemy uczyć się tego posłuszeństwa. Chcemy uczyć się tej siły, która jest w posłuszeństwie, która jest w zależności. Amen. To, wiecie, To, To jest to. Yy, nie patrz na miejsce, w którym jesteś dzisiaj dlatego że On przychodzi, aby wzbudzić w Tobie pragnienie i chęć dojrzewania i chęć zależności Panie, niech to przyjdzie niech to przyjdzie niech to przyjdzie mocno na to zgromadzenie, Panie niech to przyjdzie mocno dla nas Panie, dziękuję Ci za Twoją siłę za siłę, która jest w duchu mocno Panie, dziękuję Ci za to za Twoje życie, które przychodzi mocniej i mocniej, Panie dziękuję Ci za tą zależność Panie, dziękuję Ci za przygodę, która jest przed nami. Dziękuję Ci za podróż, która jest przed nami. Dziękuję Ci, że jesteśmy w podróży dzisiaj, Panie, do tego miejsca pełnej zależności, pełnego posłuszeństwa Tobie. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Wielu ludzi dzisiaj będzie mówiło, że młodzież jest powierzchowna. Ja widzę młodzież, która jest radykalna, która kocha Pana całym sercem, całym sercem. Chcę być oddzielona dla Niego i chcę służyć Mu w takiej gorliwości i miłości, Panie. Panie, Ty chcesz dać nam się poznać jako wspaniały Ojciec. Panie, modlę się też tutaj o ojców i matki, o o to wspaniałe pokolenie, Panie. Abyśmy byli chętni gotowi skłonić się ku młodemu pokoleniu. Panie, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Niech Was Bóg błogosławi.